0: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华。有听众朋友给我们发来的提问，说是去过日本的横须贺，看了日本人在那里建立的黑船事件的纪念场所。讲述了简单的一些黑船事件的内容，很想知道日本人是怎么看待这件事的，是不是他们也像中国人对待鸦片战争的态度一样？什么是日本的黑船事件？迄今为止，它给日本带来了哪些深远的影响？现在的日本民众对待黑船事件是什么态度？和中国人对待鸦片战争的态度相比，日本人是怎么看待这一历史事件？日本的服饰会很多人都很喜欢，现在很多传世的服饰会也被日本视为国宝。为什么日本传世的最好服饰会大量都在美国博士顿博物馆？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期回复听众话题。黑船事件对日本的影响。今天呢，讲一讲关于黑船事件，日本叫黑船来袭，或者叫黑船来航事件。这个事件呢，其实我也不是很清楚，因为这个日本的历史有很多故事，我没有详细的去查。正好呢，有这个机会，我也跟这个七十多岁有年龄的日本人去聊了一下，在日本的黑船事件历史教育中怎么样讲关于黑船事件的。首先呢，这个黑船事件。或者叫“黑船来航”事件，它是在日本的嘉庆六年，也就是一八五三年，美国的马修·佩里。率领了一个这个美国的海军东印度洋舰队的蒸汽船两支，还有其他的舰船，一共四艘军舰到日本来。舰队呢是从江户湾进入浦贺，也就是现在的神奈川县的横须贺市的浦贺，在这里停泊。一部分呢，它是以测量，说是我要来测量江户湾的深度，所以它就进来了。当时呢，日本的幕府，也就是当时的政府，承认了舰船商陆的这个许可。美国的总统国书是这个舰队带来的，交给了幕府的政府。第二年呢，就建立了日美清和条约。日本就是以这个事件为契机，开始了明治维新。叫幕末，就是幕府的末期，成为明治维新的新的开端。当时呢，美国已经开始产业革命，受西欧的产业革命的影响，需要把大量的工业产品、新兴产品扩大输出到亚洲。它开始呢是以这个印度为中心，后来呢就是扩展到东南亚和中国大陆，之后呢开始了殖民地的。竞争，也就是市场扩大的竞争。美国呢，就和英国、法国进行了一系列的竞争。当时呢，人口呢，美国在一八三三年大概有一千四百一十六万人，中国的清朝有四亿人，日本呢，当时是两千七百六十万人。美国呢，在一八三三年有一个叫《夏姆和马斯卡德》的条约，是跟清朝和印度缔结了特别的条约，所以呢，他就派特使到清朝。这时候呢，东印度舰队。就是为了和东亚和印度的一些条约需要进行的活动，所以建立了东印度舰队。他这个舰队成功了以后呢，就开始了1842年的鸦片战争，大举进军清朝。这个条约的批准呢，是这个东印度舰队司令官派遣到清朝，然后他呢也同时接受了与日本进行交涉的任务。1846年，他就派派了这个舰队进入日本，然后希望缔结日本和美国的条约，但是呢，这件事情没有成功。产业革命呢，带来了欧洲的许多工厂都是彻夜的在工作。这个时候呢，欧美各国呢，也希望呢，在全世界的海洋上进行竞争。他们在捕鲸，就是捕鲸船呢，就已经开往包括日本的沿岸、世界各地的海洋中进行捕鲸作业。日本的伊豆诸岛和小笠原诸岛这个附近，有很多捕鲸的船，能够捕到很多好的鲸鱼，而且还能够随时给补给船上。需要用的这些食料品、生活用品，所以呢，美国呢当时呢就非常想进入日本，对日本也进行条约缔结，以后可以在捕鲸上取得更多的成果。当时呢，美国跟清朝缔结条约的时候，采用的呢是强硬手段，就是逼迫清朝承认一些事情，缔结一些条约。所以呢，他们在这种强行的缔结条约的手段下呢，清朝是。是屈服了，所以呢，就认为在日本也应该采取这种强硬手段，而不是友好手段。所以呢，他当时是跟日本政府呢是咄咄逼人的这种态度。他认为，如果想要跟这些亚洲的国家去进行交涉，是需要强硬手段的，因为当时的欧美的工业已经发展到一定的水平了，他们认为他们已经能够逼迫亚洲的国家承认各种各样的条约。那么后来发展成为鸦片战争，就是完全的侵略。但是呢？日本呢，对这个黑船袭来事件呢是怎么想的？这是我们的听众想要知道的一些内容。所以呢，和日本的一些老人进行了一些交流，询问了一下他们对这个黑船事件是怎么认为的，是不是跟中国是一个感觉？日本这个黑船袭来事件也是在鸦片战争之前，就是美国想要跟日本缔结不平等条约哈。美国呢，实际上是一种。侵略的概念，希望能够用强硬的手段让日本屈服。我问了一下日本的一个七十岁左右的老人，黑船事件，他们认为是怎么一个形态？其实呢，日本尤其现在的年轻人，基本上。对战争的历史学的不多，学校里也不怎么教，但是在小学的社会学科里面，有一部分就提到当时有这个黑船事件。这个黑船事件呢，他们只知道四艘船过来，其中呢有两艘是蒸汽船。这个是美国人的一个战略部署，他认为蒸汽船是当时世界上最先进的船，让日本人来看一看。嗯、呃，我们有最先进的。船。船给日本一个强大的压力，结果呢？日本从小学的教科书到中学的日本历史、日本史教科里面讲的都是黑船事件给日本带来的影响，实际上是让日本从一个闭关守国的状况，成为开放型的。接收西方的工业技术的一个契机，所以呢，日本人的概念好像对这个黑船事件并没有是像中国，因为中国后来又带来了鸦片战争，那就是完全的侵略战争了。但是黑船事件并没有引起后续的战争。只是引起了这个当时的幕府放弃了闭关守国的这种形式，所以呢，开放是日本的教科书里，包括学过这些历史课的这些学生们的印象里，是觉得美国做了一件好事。由于美国的黑船袭来，使日本政府被迫开放了国家的政策，可以跟欧美进行正常的商业上的。沟通，所以呢，才带来了后续是明治维新。所以呢，我问老人，你们有没有这些概念？就是美国人来的时候是气势汹汹的嘛，是想要作为一种压力让日本投降的这种感觉。日本有没有感觉到屈辱？有没有感觉到应该对他们实行一种报复啊？或者是很多人是不是在记忆中认为美国想要来侵略日本？我问了这些老人，他们感觉好像没有这种概念。他们觉得，因为黑船事件才使日本。开放国界，开放他们的商业的这种交流，所以对他们来讲呢，好像黑船事件反而是带来日本进步的一个事件，所以并没有那种特别刻骨的仇恨，认为美国是来侵略日本的。实际上，美国当初的目的是侵略，所以呢，呃，日本人也都认识到。知道美国来是气势汹汹的，包括现代人，我还没有机会去问一些年轻人他们是怎么想的，因为年轻人很少有对这些战争啊、历史啊有研究的年轻人，所以呢，我就问了这些老人，他们呢对第二次世界大战的时候日本的角色，日本作为一个侵略者，作为一个就是战败国的这种概念，他们是非常清楚的，知道日本做了很多坏事，所以呢，日本的这。一些民众、老百姓还是对战争非常深恶痛绝的。他们认为现在的一些右翼还在讲什么战争，特别是昨天我跟一些老人在谈的时候，这些老人就说他们是不知道战争是怎么回事，以为都跟玩游戏一样，啊，战争很过瘾。真正经历过战争的人是没有人喜欢战争的。现在这些右翼是得不到日本的民众的共同的呼声的，所以呢，战争是。非常非常不好的事情，所以黑船来袭日本的时候，作为事件，他们理解是美国想打日本，但是实际上因为没有后续的像鸦片战争这样的对日本造成伤害，老年人呢反而认为黑船来袭呢对日本是好的，使日本开放了。因为我对日本的历史也不是特别清楚，所以只能简单的聊一下黑船事件日本人的印象。日本人的印象总结起来就是。他们并没有觉得黑船事件对日本造成了不好的影响，反而是认为因为黑船事件使幕府不得不开放国界，不得不参与世界的这种技术的交流、文化的交流，还有包括日本的一些资源。实际上，日本也得到好处了。就是自从他们开放国界以后，日本的很多东西也走到国外去了。我自己呢，在波士顿住过哈，当时在波士。博物馆，我看到很多日本的历史上的很有名的浮世绘的画啊，什么这些日本的艺术品。当时我就觉得很奇怪，为什么日本最好的这些浮世绘的画都在美国，而不在日本？我问了日本人，日本人就说，当时实际上日本很傻，他们没觉得他们这些东西有价值。所以呢，黑船袭来之后的国际上的交流有很多，因为那个时候还没有可以作为全世界通用。的这种钱的概念，所以呢，他们很多都是以物来交换东西的。当时的美国这些商人呢，就用当时工业产品来跟日本交换的时候，是跟日本的这些比如说浮世绘这样的画，当时日本也很多嘛，所以他们就没觉得这个很珍贵，把它都用来交换工业产品了。所以呢，现在日本的很多浮世绘流到国外去，他们日本人到博。士顿去参观博物馆的时候也会很惊叹，哇，原来我们的最好的服饰会都在这里啊！在日本国内倒很少，日本人也觉得，哦，历史上有很多事情回顾起来是因为不开放、不懂得这些价值的东西，所以才会把服饰会这样的特别好的话都跟人家去交换一些日用的工业产品了。所以日本人总的来说对黑船袭来事件，并没有认为它是一个丧权辱国的这样的一个概念，只是觉得幸亏他们来了，所以让日本开放了。因为我只采访了很少的人，没有特别多的跟大部分的人的概念去沟通。日本的老人们是说，应该是日本的一般的民众都是这种感觉，并没有觉得黑船事件对日本造成的是一个很悲惨的事情。所以我觉得黑船事件虽然它是以侵略的目的来的日本，但是因为它没有后续的像鸦片战争这样子的侵略行为，所以呢，日本人倒反而没有把黑船事件作为一个真正的侵略的前哨战来认同它，反而感谢说，因为有黑船事件，日本才知道西方这些国家的工业已经发展得很快。所以呢，概念跟中国应该是不一样的。很感谢听众朋友对我们的节目有很多兴趣，然后这些话题呢，我们也作为给听众们的一些回复，虽然可能不全面，但是我觉得也是一种很好的交流和沟通。今天就讲到这里，谢谢。如果还有什么其他的提问，可以随时跟我们联系，谢谢。好了。感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。《对话三百六十行》官方微信公众号已经开通，如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话三百六十行”，是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。